0: الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على اشرف رسله وخير خلقه. وبعد فقد انتهينا في اللقاء الماضي الى قول الله جل ذكره: "ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا"، وبينا ان تسير الجبال مرحله من مراحل دكها وان قول الله جل وعلا: "وترى الارض بارزه اي ظاهره ليس على وجهها شيء لا شجر ولا حجر ولا مدر"، وقد دلت الاحاديث الصحاح على ان ليس على الارض يومئذ معلم لاحد. وترى الأرض بارزة وحشرناهم أي جمعناهم فلم نغادر منهم أحدا فقهنا من الآيات أنها تتحدث عن اليوم الآخر قال أصدق القائلين وعرضوا على ربك صف العرض إمرار الشيء ليعرف كنهه وترى حاجته العرض إمرار الشيء ليعرف كنهه وترى حاجته ويسمون مرور العسكر بين يدي الأمير أو الملك أو المسؤول يسمونه عرضا فيطلع على أحوالهم ويرى حاجتهم وعرضوا على ربك صفا ولم يقل جل وعلا صفوفا وفهم العلماء من هذا أن أهل الموقف يكون عرضهم بين يدي الله صفا واحدا لا يحجب أحد أحدا يكون عرضهم بين يدي الله صفا واحدا فنحن نقول للصف الذي في الصلاة نسميه صف وهذا الصف الناس متجاوئ الناس فيه متجاوئون لا يوجد أحد يحجب أحد يعني يجلس أو يقف وراءه فالذي يظهر من ظاهر القرآن والعلم عند الله أن أهل الموقف يكونون جميعا صفا واحدا قال اصدقوا القائلين وعرضوا على ربك صفا وهذا لا يشعر بالتعدد لكن في قول الله جل وعلا على الملائكة صفا صفا هذا يشعر بالتعدد لكن الفرق أن الملائكة لا يقفون موقف توبيخ أما أهل الموقف يقفون ليعلم, ليعلم كل واحد أن أحدا لا يحجبه فيزداد ضيق المقام على الناس ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى طرائق استفتاحه في قيام الليل أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه يكبر عشر تكبيرات غير تكبيرة الإحرام ثم يحمد الله يحمد الله عشر مرات ثم يسبح عشر مرات ثم يقول لا إله إلا الله عشر مرات ثم يستغفر عشر مرات ثم, عشر مرات ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني هذا تنقله من؟ تنقله عائشة قالت وهذا موضع الشاهد قالت ثم يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة ثم يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة والعاقل إذا سمع هذا أول ما يصنعه إذا أمسى إذا دخل عليه الليل وفرغ من صلاة العشاء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره قام وكبر تكبيرة الإحرام وكبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا ثم قال رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني ثم تعوذ بالله من ضيق يوم من من ضيق المقام يوم القيامه كما كان صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته ثم يقرا الفاتحه وما تيسر بعدها من ايات نعود لما نحن فيه قال ربنا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا يخاطبون بهذه بهذا القول كما خلقناكم اول مره فسمى الله جل وعلا إعادة الخلق سماه خلقا آخر خلقا جديدا ثانيا وهذا دلت عليه آية قاف قال ربنا أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فالخلق خلق آخر لكنه على مثال الخلق الأول فكما أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا ليس معهم شيء يخرجون إلى أرض المحشر ليس معهم شيء قال الله جل وعلا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم هذا خطاب لممكن البحث بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا أي كنتم تقولون تتفوهون تزعمون في الدنيا أن لا موعد بيننا وبينكم وأن لا حشر ولا عقاب ولا ثواب ولا حساب زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثهم قال جل وعلا هنا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب والمراد عند اكثر اهل العلم جنس الكتاب وإلا لكل احد كتابه اقرأ كتابك كذا بنفسك اليوم عليك حسيبة ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه والاشفاق الخوف من السوء في المستقبل والاشفاق الخوف من السوء في المستقبل ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا هي اصلها يا ويل وجاءت هنا بالتانيث بالتاء يا ويلتنا فقال بعض اهل العلم ان التاء مزيده هنا للمبالغه والذي يظهر والعلم عند الله انه انها هنا يمكن ان تكون للمبالغه لكنها بمعنى الفضيحه بمعنى الفضيحه ويدل على هذا المعنى قول امرئ القيس قالت لك الويلات انك مرجلي اي لك ان فضحتني بين الناس والمقصود ان اهل الاجرام يقولون كما قال الله حكايه عنهم قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا, إلا احصاها ما معنى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها الان ينزل مطر يجري السيل يمر السيل على الوادي. السيل لا يبقى لأنه يعني لو بقي أصبح نهرا. يمضي السيل. بعد ثلاثة أربعة أيام يطمئن الناس أن السيل انتهى. فرغ. يأتون إلى الوادي. ماذا يجدون في الوادي؟ غدران. غدران ماء. فيجلسون عندها. هذا يأتي بقهوته وهذا يأتي بشاي. هذا الذي جلسوا عليه يسمى غدير ما معنى غدير أن السيل مضى وتركه السيل مضى وتركه أي أن السيل غادره ولم يأخذه معه تركه باق فجاء الناس يجلسون عليه واضح هذا أهل الإجرام يقولون يوم القيامة هذا الكتاب الذي بين أيدينا لم يترك شيئا مما كنا نصنعه كما ان السيل يترك بقية من ماء ويمضي عنها لكن الكتاب لم يترك شيئا قال الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها لم بدا الله بالصغيرة حتى يظهر التعجب من الدقة في الاحصاء حتى يظهر التعجب من الدقة في الاحصاء فاذا كانت صغائر الذنوب الخفية التي لا يظن احد أن أحدا علم بها بل نسوها كما قال الله أحصاه الله ونسوه يجدونها أمامها أمامهم فما بالك إذن بكبائر الذنوب قال الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة وجيء بالكبيرة لإفادة التعميم وجيء بالكبيرة لإفادة التعميم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا والله منزه عن الظلم. جاء في المسند من حديث جابر ان جابرا رضي الله عنه سافر مسيره شهر الى عبد الله بن انيس احد الصحابه، احد الصحابه. وقال لما دخل عليه ابتدره عبد الله فعانقه واعتنق حتى ان عبد الله كان يطأ ثوبه فرحا بقدوم جابر عليه. فقال جابر له حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس حفاة عراة بهمه قال جابر لعبد الله ما بهمه قال ليس معهم شيء يحشر الناس حفاة عراة بهمه ثم يقول الله انا الملك أنا الديان بصوت يسمعه من بعد كمن يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد أن يدخل النار من أهل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه له ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله حق عند أحد من أهل النار حتى أقصه له ولو كانت اللطمة قيل يا رسول الله كيف ونحن نحشر بهما عراتا قال بالحسنات والسيئات فالقصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات وهذا يجعل المرء يجعل هذا الحديث وهو صحيح بشواهده نصب عينيه ويبتعد وينأى أكثر ما يبتعد عن أعراض الناس وعن دمائهم وعن أموالهم حتى يكتب الله له مع توحيده واتباعه النجاة يوم القيامة فهذا مما يمكن أن يذكر في الحديث عن قول الله تبارك وتعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا اي بين اعينهم لكن مع ذلك فليكن المؤمن حسن الظن بربه موقنا برحمة ربه تبارك وتعالى. ولا يتكل المؤمن على شيء اعظم من من رحمة الله. قال ربنا: ولا يظلم ربك احدا وان امرا نزه الله مع قدرته ذاته العلية عنه ينبغي ان لا يقربه احد. والظلم اما ان يكون بان يزاد على العبد شيء لم يصنعه واما ان ينقص من حسنة له صنعها وكل هذين رب العزة منزه عنه جاء في الأثر الصحيح عند مسلم حديث أبي سعيد أن أهل الصراط عندما يجتازونه جعلنا الله وإياكم ممن يجتازه يقول فئة منهم ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه فيحرم الله صورهم على النار صور, من صور المؤمنين الذين يريدون أن يخرجوا من النار بعض أهلها فيخرجون أقواما كثيرين ثم يقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا بإخراجه الآن من الذي أمر بإخراجهم من في قلبهم مثقال دينار من إيمان فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من ايمان فاخرجوه فيعودون فيخرجون اقواما كثيرين يقولون ربنا لم يبق فيها احد ممن امرتنا به فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره من ايمان فاخرجوه فيعودون فيخرجون اقواما فيقولون ربنا لم يبقى فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحم فيضع جل وعلا يده في النار فيخرج أقواما قد انتحشوا أيصار حمما ثم يلقون على نهر عند باب الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل. ثم توضع على رقابهم الخواتيم ثم يؤمر بهم الى الجنة. فإذا اقبلوا على الجنة رأوا بعضها بعض شيء فيها فيطمعون فيه. فيسألونه الله فيقول الله عز وجل لهم لكم هذا وعشر أمثاله معه. وهم لم يدخلوا الجنة بعد يظنون هذا أعظم نعيم. فيقولون ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول الله عز وجل ألا أعطيكم أعظم من هذا قالوا ربنا وأي شيء أعظم من هذا قال أحل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده أبدا فما هو أعظم مطلوب رضوان رب العالمين جل جلاله قال الله ورضوان من الله أكبر لكن العظة الحقيقية في هذه الآيات المباركات من صورة الكهف أن يعلم المؤمن أن من أعظم القربات حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان باليوم الآخر، والإيمان ليس بالتمني، لكن المرأة لو جعل بين عينيه ما يكون من الوقوف بين يدي الله في أرض المحشر بعد أن سمع قول الله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يجعل المرء كثيرا مما تزينه نفسه له ان يقع فيه يحجم عنه سواء كان من ظلم العباد او من الشهوات المحرمه او غير ذلك مما نهى الله عنه كما تجعله يبادر ويسابق ويسارع في الخيرات رجاء ان تثبت قدماه يوم العرض على الله تبارك وتعالى ولا ريب وهذا لا يخفى على شريف علمكم ما من موقف أعظم مثل الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى فإذا كان أنبياء الله ورسله يقولون يوم القيامة اللهم سلم سلم ويقول نوح وآدم وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم جميعا السلام لقد غضب ربنا غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله كل هذا إذا استحضره المرء كثير مما زين له يحجم عنه وما قد بينا مرارا أنه والله ما أقض مضاجع الصالحين شيء أعظم من كيفية القدوم والوفادة على الله وكلما تلبس المؤمن وأكثر من عمل من الصالحات غالب الأمر أنه يختم عليه به فيفد على الله جل وعلا بهذا العمل. وهذا الامر يحتاج الى مطيه عظيمه هي النيه الصادقه مع الله. والله لا يخذل من صدق معه. وقد كان بعض ممن لم ندرك قبلنا بجيل او جيلين من مشايخ مشايخنا في المدينه المنوره اعرف احدهم رحمه الله مات بعد أن صلى العصر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة وأنت تعلم أن هذا المقام جليل والصلاة التي فرغ منها الصلاة الوسطى والموت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند منبره كل هذا ليس بالأمر الهي وقد لو قدر أنه جئنا بشخص مريض يشارف الموت وحملناه بشفاعة أحد الناس هو عند المنبر حتى يختم له بهذا ربما يؤجل موته ولا يموت ويمل حامله فيرده فيموت وإن كان هذا لا يتعلق به شيء لكن المقصود هي سرائر مكنونة في القلوب وأعمال صالحة ونور يقذفه الله في قلب من يشاء لكن أنحرب تقول ومدمن القرع للابواب ان يرجع يعني الذي يكثر قرع الباب يوشك ان يفتح له فمن ادمان قرع الباب هنا ان يسارع الانسان في الاكثار من الدعاء بان يختم الله جل وعلا له بخير يكون همه اذا امسى وهمه ان يصبح اذا اصبح كيف يفد على رب العالمين جل جلاله ونحن نعلم يقينا ان احوالنا اعمالنا قلوبنا لا تؤهلنا البته لشيء من هذا لكن المعتمد على رحمه الله جل جلاله جعلني الله واياكم ممن يمتع في الدنيا متاع الصالحين وممن يختم له بخير والحمد لله رب العالمين
1: لو انزلنا هذا القران على جبل
0: بَعْدُ مِنْ خَصِيَّةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِل